Du lytter til byens talerstol videre avis 7. februar 2024. Ugens kommentar er Nils Erik Madsen. Ny direktør skal være god til at navigere. Den 1. maj skal Hvidovre Kommune have ny direktør med ansvar for klima, miljø og teknik samt kultur og fritid. Den kommende direktør er endnu ikke fundet, men processen skydes nu i gang i økonomiudvalget, og vedkommende skal erstatte den tidligere blæksprutte og temmelig videre erfarne direktør Gert Nelt, som man så pludselig sagde farvel til. Hvad der præcis var årsag til hans afsked med videre vides selvsagt ikke, da det er en personalesag, men må ikke man kan regne med, at han skilte vandene eller måske ikke i tilstrækkelig grad kunne balancere sin åbenlyse passion for Holmene-projektet med i hvert fald nogle politikeres modvilje mod projektet. Det har en tidligere direktør i Hvidovre Kommune med tætte forbindelser til de konservative helt åbenlyst deklareret. Uanset så skal der ikke mange gallerier eller navlepillenes analyser til at forstå, at den kommende direktør for travlt. Ikke bare med at klare de to førstnævnte og tunge områder. Vedkommende får også travlt med at holde balancen i en temmelig fragmenteret kommunalbestyrelse og de deraf mange forskellige politiske interesser. Dertil kommer samarbejdet med de to nye direktører, som med garanti er dygtige, men som alt andet end lige nok fortsat har lidt svært ved at finde rundt i, om de er i Herlev, Greve eller videre. Det betyder ikke, at de ikke magter deres opgave, men det skal da ikke stå usagt, at det hjælper, hvis man har en forståelse for videre-DNA'et, og endnu mere, hvis man har en forståelse for, at det er i forandring. Denne kommentar er ikke ment som et forsøg på at afskrække eventuelle kandidater, men det bliver næppe let at navigere rundt i Hvidovres politiske og administrative landskaber. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Brug dog nikotinplaster. Vær nogle gode rollemodeller over for de unge, skriver en bekymret borger. Jeg har observeret folk, jeg antager er ansatte på Pottemærporten 1 i en børnehave og vuggestue, på Frydenhøj fritidsklub i Avedøre, på Avedøre Bibliotek og på Porten på Hovedstien i Avedøre. Disse ansatte står og væber og ryger cigaretter i deres pause. Så vidt jeg har hørt, er dette ulovligt. At være hensynsfuld ryger ville for mig personligt betyde, at hvis jeg havde en ustyrlig trang, så brugte jeg nikotinplaster, når jeg havde med sårbare individer at gøre. Der er jo tale om dels, at unge ser ansatte ryge som er deres rollemodeller, og små børn, der er udsat for giftige kraftfremkaldende partikler fra pædagogernes tøj, hår, hænder og fødder, altså sko. Med venlig hilsen, en bekymret borger. Nu lytter til byens talerstol, videre avis, 7. februar 2024. Hvad mener borgmesteren med ordet trafiksanering? har kommunen glemt, at de til for borgerne skriver en beboer på Hvidovervej. Jeg har med interesse læst borgmesterens nytårshilsen til læserne af Hvidovervis. Her støtter jeg på trafiksanering af Hvidovervej mellem Brostykkevej og Friheden. Jeg bor på omtalte vejstykker og vil her i et åbent brev stille spørgsmålet til borgmesteren. Hvad mener borgmesteren med ordet trafiksanering? Er det som nu efter saneringen en livsfarlig trafikfælde for børn til og fra skole? Er det som nu en livsfarlig trafikfælde for børn og unge til og fra deres sportudøvelse på stadion? Er det som nu, hvor bilerne sætter farten op for at komme hurtigt forbi kommunens forhindringer? Er det som nu, hvor en stor del af beboerne på vejen ikke kan komme ud fra deres ejendomme uden store problemer? 
er det som nu, hvor beboerne er i fare for at blive påkørt bagfra grundet stor hastighed og kun et spor, når de skal ind på deres ejendom? Er det som nu, hvor beboerne er ved at blive kvalt i kuldilte fra biler, der holder i kø op til blinklysene, hvor der førhen var et glidende flow? Er det som nu, hvor der ikke kan leveres varer og byggematerialer til flere af ejendommene? Er det som nu, hvor de stakkels renovationsmedarbejdere må kæmpe en fortvivlet kamp for at tømme beboernes affald, men kun med kun én vognbane langs Hvidovervej? Er det at lave et grønt område i et i, i de forvejen grønt område og plante 18 træer i et område med flere hundrede træer? Eller har kommunen for mange penge i kommunekassen, så der skal bruges flere millioner kroner på at ødelægge et ellers velfungerende område med en glidende færdsel, for som nu vil pålægge kommunen store varer i faste omkostninger til vedligeholdelse? Er det en skjult dagsorden fra KL om at afskaffe parkeringspladser gradvist i hele kommunen for at udfase bilkørsel i kommunen? Er det fordi kommunen har glemt, at kommunen er til for borgerne? For mig at se er det ved at være omvendt. I det jeg ser frem til svar. Med venlig hilsen en af de straffede borgere boende på strækningen. Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Venstre Hvidovre. Vores bud på en kommune med mere biodiversitet. Venstre i Hvidovre foreslår en proaktiv tilgang til biodiversitet. Vi anerkender de allerede igangsatte tiltag, såsom vildbeplantning og insekthoteller, men vi står over for en dalende biodiversitet, der kræver yderligere handling. Vi ønsker at kortlægge flere kommunale arealer til eventuelle biodiversitetsfremmende projekter. Disse tiltag herunder vildvoksende områder og flere insekthoteller vil ikke alene gavne naturen, men også borgerne. Det er naturligvis essentielt, at dette sker uden at være til gene for de lokale beboere. Ved at integrere mere natur i byen, forbedrer vi livskvaliteten og miljøet i form af små vildvoksende oaser eller parker og grønne arealer med flere insekthoteller. Dette vil sikre, at Hvidovre lever op til de forventninger, der er til en bæredygtig kommune, samtidig med at vi fremmer bæredygtig udvikling og bevarelse af biodiversitet. Venstre i Hvidovre er mere end klar til at prioritere denne vision for en grønnere, rigere og mere mangfoldig natur i vores kommune, til gavn for nuværende og fremtidige generationer. Venlig hilsen, bestyrelsen i Venstre, Hvidovre. Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Biler i Hvidovre. Det er bygherres ansvar at sikre de nødvendige antal parkeringspladser, skriver Ole Strøm Petersen. I forbindelse med de seneste store planlagte byggerier er der ønsker om at reducere antallet af parkeringspladser i forhold til gældende standard. Dette er jeg stærkt modstander af, da det er min faste overbevisning, at det giver øget pres på parkeringspladserne i og omkring de nye byggerier i en radius af 3-500 meter fra byggerierne. To gode eksempler er på kvikliggrunden, hvor der søges om at reducere antallet af pladser med 60-70 samt hjørnegrunden Gammel Køge Landevej og Hvidovervej med ønsket om 76 parkeringspladser til 193 boliger. Sidstnævnte giver en parkeringsplads per 0,4 bolig. Fra Danmarks Statistik har jeg hentet den aldersmæssige fordeling af borgere i Hvidovre samt antallet af indregistrerede køretøjer. Der er nogle begrænsninger i statistikkerne. Derfor har jeg i de efterfølgende tal reduceret forholdet mellem biler og personer, hvis det ikke kan verificeres. Således medtages der kun borgere mellem 20 og 80 år. Jeg er godt klar over, at både yngre og ældre kan have bil. 
Ifølge Danmarks statistik er antallet af varebiler i kommunen steget fra 8.888 i 2013 til 17.039 i 2023. Således skulle 38 procent af alle biler i kommunen være varebiler. Tallet er formodentlig korrekt, men jeg har valgt at reducere disse med 50 procent i de efterfølgende beregninger. En del varebiler har egen parkeringsplads hos kommunens virksomheder, og virksomhederne kan have registreret deres samlede vognpark her. For firmabiler på hvide plader forudsætter jeg, at biler registreret uden for kommunens kommunen svarer til registreret i kommunen, men hvor brugerne er bosat et andet sted. Fra 2014 til 2023 er der sket en øgning af 20-80-årige med 805. Samtidig er der registreret 6.273 flere personbiler og 8.212 varebiler, men bruger kun 50 i beregningerne. I 2014 havde 72 procent af gruppen således et køretøj. Dette stiger til 100 procent i 2021 og har ligget på det niveau siden. Så konklusionen er, at et hvert ny, nyt bo, en hver ny bolig bør have mindst én parkeringsplads per voksen. Dette er, hvad der kræves for parcelhuse og bør således også gælde for lejligheder. Det vil sige, at hvis en lejlighed har størrelse til to voksne, så skal der være to parkeringspladser. At en bygherre argumenterer for, at det er dyrt eller umuligt at lave nok parkeringspladser, kan og skal aldrig være de omkringliggende, omkringliggende naboers problem. Det er bygherres ansvar at sikre de nødvendige antal parkeringspladser. Umiddelbart kan dette gøres på to måder parkeringskælder i flere etager eller reducere antallet af boliger. Kommunen bør aldrig give dispensation. Data kan verificeres på Danmarks Statistik, søg efter bil 707 og postnummer 1. Underskrevet Ole Strøm Petersen, MVX Allé 11. Jeg lytter til byens talerstol videre avis 7. februar 2024. Med menneskelighed, tryghed og værdighed er fortsat i fokus. Arne Bæk med svar på læserbrev om ældrepolitik. I sidste uges avis var der et indlæg af John Stalsmith Møller, hvor han råber vagt i gevær for en værdig ældrepolitik. Tak til dig, John, fordi du gør det. For det giver anledning til at bekræfte, at det netop er det, vi også ønsker i kommunalbestyrelsen. Værdierne, medmenneskelighed, tryghed og værdighed er fundamentet for den gældende ældre- og værdighedspolitik, og det er jo dem, vi styrer efter, både politisk og i den praktiske tilrettelæggelse af kommunens service. I et udviklingsperspektiv er det vigtigt at sige, at vi i kommunalbestyrelsen først og fremmest ønsker, at Hvidovre skal være en god by for alle. Det er vi opmærksomme på både i forhold til byudvikling, udbuddet af boliger og i tilrettelæggelsen af kommunens service. Det er rigtigt at der sker forandringer på flere kommunens områder i disse år. Det er nødvendigt for at sikre hjælp og støtte til dem, der har brug for det. I forhold til hjemmehjælp bliver muligheden for at bruge en robotstøvsuger eller gulvvasker nu introduceret som et tilbud, hvor det er relevant, men ikke med anbefaling af en bestemt type og meget dyr robotstøvsuger. Det er op til borgeren selv om og hvilken robotstøvsuger man vil købe. Hvad angår plejehjemspladser, så viser nye prognoser, at der ikke vil være behov for nær så mange plejehjemspladser, som vi tidligere har regnet med, selvom vi bliver flere ældre i videre. I dag kan alle, der har brug for en plejebolig, få det med det samme. De få pladser, der kan blive brug for i årene, der kommer, vil vi skabe ved blandt andet at indføre en ordning med plejehjem i egen bolig og konvertering af beskyttede boliger på plejehjemmet Krogstens til plejeboliger. 
Netop fordi de fleste af os ønsker at forblive i eget hjem så længe som muligt, tror jeg, at dette vil være en god løsning for mange. Musikrådet og Kulturrådet blev nedlagt ved årsskiftet, men der er fortsat mange andre steder at gå hen, hvis man er senior med lyst til frivilligt engagement. Hvidovre har et rigt foreningsliv, og der er mulighed for at finde fællesskaber og aktiviteter både i kultur- og idrætsforeninger, pensionistforeninger, i paletten på Hvidovregade 49, i seniornetværkene Hemingway Club og Blixen Club, brugerfællesskabet på Kulturhus Rigsbjergård, det frivillige ældrearbejde og på bibliotekerne. Vi står, som John Stahlsmith Møller skriver, i en brydningstid. Det betyder, at vi bliver nødt til at tale med hinanden om, hvordan vi prioriterer kommunens midler bedst, og at vi tør afprøve nye metoder og gentænke de strukturer og organiseringer, som har bestået i mange år. Målet er jo, at videre fortsat kan være en god by for alle generationer. Venlig hilsen Arne Bæk, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Hvad blev der af den sociale ansvarlighed? Der er åbenbart stor forskel på, hvad man siger inden valget og hvad der foregår efter, skriver Kenneth F. Christensen. Som en særlig julegave vedtog SF konservative Hvidovre-listen Nye Borgerlige nu skiftet til LA og Danmarksdemokraterne en brugerbetaling og dårligere forhold for de af vores skolebørn, der har det sværest. På papiret lyder det rigtig pænt, at man vil give de børn, der er i vores specialundervisningstilbud, samme åbningstider i SFO'en, som man gør på almenområdet. Med forslaget fjerner man også den tvungne sommerferielukning. Det lyder alt sammen rigtig godt. Men i virkelighedens verden er der tale om en massiv besparelse på de børn, der har det sværest. Der bliver ikke tilført ekstra midler, men det eksisterende personale skal sørge for at holde åbent de 11,5 time ekstra hver uge, samt de tre uger i sommerferien, hvor der tidligere var sommerferie lukket. Det betyder med andre ord, at normeringen bliver smurt ud som et tyndt lag smør, og det giver forringede arbejdsvilkår for både lærere og pædagoger, og det får ret omfattende konsekvenser for vores børn på specialundervisningsområdet. Forældrene har nu fået otte dage til at tage stilling til, om deres børn skal tilmeldes SFO eller ej. Der følger en forældrebetaling med på 1639 kroner om måneden, og det som forældrene ikke kan få besked om inden for denne tidsgrænse på otte dage er, hvad det ellers får af konsekvenser for deres økonomi. Jeg har eksempelvis haft kontakt med flere, hvor de ikke kan få oplyst, hvad det får af betydning for den tabte arbejdsfortjeneste, de får i dag. Konkret er meldingen, at de uanset til- eller fravalg af SFO skal vurderes på barnets funktionsniveau, om de kan trækkes i tabt arbejdsfortjeneste. Med andre ord har flertallet valgt en totalt absurd løsning. De har kastet nogle af dem, der har det sværest direkte under bussen og givet deres børn en forringet skoledag og givet forældrene usikkerhed om deres økonomi. Det overrasker mig meget, at SF, der gik på valg for reelle minimumsnummeringer og ro på folkeskolen, kan være banderfører på et så asocialt forslag som det her. Den eneste forklaring, jeg kan finde, er, at der er stor forskel på, hvad man siger inden valget og hvad der foregår efter. Jeg er rystet. Med venlig hilsen Kenneth F. Christensen, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokraterne. Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Støjudvalget og klima- og miljø- og teknikudvalget forsøger at råbe bane Danmark op. Mange Hvidovres borgere er plaget af støj for de tre motorveje i og omkring Hvidovre. 
Men det er ikke kun vejene, der støjer. Hvidovre gennemskæres også af jernbaner, som støjer periodisk døgnet rundt. På foranledning af støjudvalget er der blevet foretaget støjmålinger ved sporskiftet på S-togssporet mod Køge ved Hedersdalvej og Beringårdsvej. Målingerne viser en gennemsnitlig støjpåvirkning på ca. 60 dB over hele døgnet, det vil sige dækkende perioder med og uden togpassage på strækningen. Det indikerer, at den gennemsnitlige støjpåvirkning ikke overstiger den vejledende grænseværdi for jernbanestøj på 64 dB over hele døgnet. Men målingerne viste også, at skinnesamlinger og sporskifte var årsag til støj på henholdsvis 79 og 84 dB. Denne støj er pulserende og kan sammenlignes med industristøj. Denne type støj kræver, at der ved beregning af døgn, Middelstøjen. Døgnmiddelstøjen skal tillægges en genefaktor på 5 dB, og herved kommer målingerne over grænseværdien. Derfor har Klimamiljø- og Teknikudvalget anmodet om, at Bane Danmark skal behandle støjen fra sporskifterne på jernbanestrækningen mellem Åmarken og Frihedens stationer på samme måde som var den pulserende industristøj. Målet er at henlede Bane Danmarks opmærksomhed på den høje støjbelastning og derved anspore til øget opmærksomhed på vedligeholdelsen af spor og sporskifter samt til opsætning af supplerende støjskærme. Det vil være dejligt, hvis støjudvalgets arbejde kan få Bane Danmark til at handle på dette støjproblem og derved minimere generne for jernbanens naboer. Med venlig hilsen, Bent Rolgaard, medlem af Klimamiljø- og Teknikudvalget for SF. Udlytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Hvad skal der ske med ældreområdet? Jeg er nervøs for, om samspillet og især forventningerne mellem borgeren, plejen og de pårørende kan matche hinanden, skriver Marie-Louise Jørgensen. Jeg har med spænding fulgt med i de små indspark, der er kommet i forhold til nytænkning af ældreområdet, og jeg synes, at der er rigtig gode tanker i det. Vi bliver nødt til at tænke nye baner, for vi har ikke medarbejdere nok til at yde den service, vi gerne ville. Ikke fordi vi ikke gerne vil ansætte flere medarbejdere, men der er generelt mangel på arbejdskraft inden for sundhedsområdet. Hvilket også har været medvirkende til den netop indgåede politiske aftale på Christiansborg. Derudover ser vi også tanker hen imod mere frisættelse i plejen, hvilket jeg er glad for, så personalet kan bruge mere af deres faglighed i stedet for at bruge tiden på dokumentation og i samspil med den ældre, finde frem til, hvad der er bedst for den ældre. Men det kræver også en ny form for kontrakt og tillid mellem den ældre, de pårørende og medarbejderne, og det kan jeg godt blive lidt nervøs for. Det, jeg er nervøs for, er samspillet og især forventningerne mellem borgeren, plejen og de pårørende. For vil den ældre hellere gå en tur end komme i bad, så er det helt fint med mig, men hvis den pårørende ikke er enig og har den opfattelse, at kommunen ikke giver den pleje, borgeren skal have, så er det mig som kommunalpolitiker eller kommunen, der står for skud med påskud om, at der ikke leveres den rette ydelse. Så det skal vi finde en god løsning på, og vi skal turde stole på, at vi alle vil det bedste for vores ældre medborgere, uanset om man er pårørende, medarbejder eller kommunalpolitiker. Underskrevet Marie-Louise Jørgensen, medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget, SF. Nu lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 7. februar 2024. Familiens valg. Søn, at Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke engang vil undersøge mulighederne for tilskud til hjemmepasning, skriver Tina Kartaj Hansen. Familiens valg. Det er holdningen i det konservative Folkeparti, da vores forslag om at undersøge tilskud til hjemmepasning af egne børn blev diskuteret i kommunalbestyrelsen. 
Derimod meldte især Socialdemokratiet, men også enhedslisten klart ud, at kommunen skal bestemme, hvordan dine børn skal passes. Som om vores børn er kommunens og ikke familiernes. De to partier vil nemlig ikke engang gå med til at undersøge mulighederne for tilskud til hjemmepasning. Resten af kommunalbestyrelsen var mere pragmatisk og ydrede visse forbehold, men så ligesom os, ligesom vi, også mulighederne i forslaget og var derfor med på at undersøge sagen nærmere. Vi bliver nemlig ofte spurgt af borgerne, hvorfor videre ikke yder tilskud til hjemmepasning af egne børn, ligesom de gør i 82 andre kommuner. Det forstår vi ærligt talt heller ikke. En familie trives ved, at børnene går i vuggestue, andre er mere trygge ved en dagplejer, og andre igen har et ønske om at gå lidt længere hjem i barnets første år. Det er ikke op til os i kommunalbestyrelsen at bestemme, hvad der er det bedste for de enkelte familier, men vi kan sikre valgmuligheder, så vi lever op til vores vision om at være børnenes og familiernes by. Vi er opmærksomme på, at der kan være skepsis over for utilsigtede følgevirkninger af forslaget. Det har vi også drøftet, men vi oplever, at de er dækket godt ind i dagtilbudsloven. Her er nemlig blandt andet krav om tilskudsmodtagere ikke har nogen anden indkomst, mens tilskud modtages, og at man har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksprogede kompetencer. Længden af tilskudsperioden kan vi også selv bestemme inden for en ramme fra minimum 8 uger til maksimum 1 år. Vi taler, vi taler altså ikke om, at nogen på denne måde kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet i hele barnets skoletid, som Socialdemokratiets medlemmer næsten fik det til at lyde som om. Jeg oplevede deres argumenter som en forlænget arm af statsministerens krav om, at alle skal arbejde mere. En opfordring, der går stik imod det mange ønsker, nemlig mere tid til familie og fritidsliv. Som konservativ er vi opmærksom på, at vores forslag skal hænge sammen økonomisk. I denne sag mødes vi dog af modstridende forklaringer, fra at kommunikassen bliver belastet voldsomt af dette forslag, til at vi fra andre kommuner hører, at det ikke belaster kommunens økonomi. Hvad er sandt? Det får vi heldigvis et bud på, når administrationen nu skal arbejde aktivt med området og kan samle erfaring fra de kommuner, herunder også mange socialdemokratisk ledet, der har en ordning om tilskud til hjemmepasning af egne børn, som flere efter sine er glade for. Vi glæder os til de videre drøftelser og arbejder fortsat for flere valgmuligheder for familierne i videre. Underskrevet Tina Kataj Hansen på vegne af den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen. Du lytter til byens talerstol, videre Avis, 7. februar 2024. Skolefridag på Stor Bidedag skal give Hvidovres børn ro på. At børn og unge har brug for mere ro i deres hverdag, er bestemt ikke noget at drille med. Det er alvorlige sager, skriver Sofie F. Villassen. I 2023 besluttede regeringen med en socialdemokratisk statsminister i spidsen at afskaffe Stor Bidedag som en helligdag med argumentet om, at der skulle tjene flere penge til samfundet og at danskerne derfor skulle arbejde mere. En beslutning, som blev taget hen over hovedet på danskerne og hvor den gængse folkestemning var fyldt op af forarvelse og modstand. Og så længe vi har den regering, som sidder på magten nu, får vi ikke Stor Bidedag tilbage, uanset hvor meget vi end ønsker det for alle borgere. Men det, vi kan gøre i Hvidovre Kommune, er at give vores skoleelever en velfortjent fridag. At give dem bare en smule mere ro på. For i SF er det vigtigt at give vores børn og unge ro på. Og det er hensigten med at stemme ja til forslaget om at gøre stor bededag til en fridag for eleverne i Hvidovre Kommune, og ikke for at udføre politiske drillerier, som der er nogen, der vil påstå. 
At børn og unge har brug for mere ro i deres hverdag, er bestemt ikke noget at drille med. Det er alvorlige sager, og vi vil i SF videre ikke ligge under for regeringens fokus på, at vi skal arbejde mere. Tværtimod. Børn og unge presses i sådan en grad i dag, at mistrivelsen stiger voldsomt. Både Sundhedsstyrelsen og børns vilkår peger på skoleværing på baggrund af stress, ensomhed og for store forventninger. Det er ikke godt nok. Derfor reagerer SF videre ved at sende regeringen et budskab om ro på for vores børn. Det rådrum, vi i kommunen kan agere i, gør, at vi kan bestemme, hvilke dage vores skolebørn holder fri på. Og derfor kan vi rykke en fridag fra den i forvejen lange juleferie og lægge den på den anden, på den dag, vores store bededag engang lå. En forårsdag, hvor man engang havde fri og hvor man kunne være sammen med dem, man holder af. Og vi ved godt i SF videre, at vi ikke kan redde verden med denne rykning af en fridag, og at regeringen nok ikke ligefrem trækker beslutningen tilbage på grund af værdipolitik i videre. Men vi blev ikke spurgt, dengang de tog stor bededag fra danskerne, og det vi kan gøre af modstand og vise vores uenighed er at give vores skolebørn fri netop den dag. Flere kommuner følger yderligere trop på denne symbolske beslutning for at forstærke budskabet om, at den dag stadig burde være en fridag for alle borgere, ikke kun skoleelever. Og man, der, og man kan derfor håbe, at det når hele vejen ind til Christiansborg. I SF vil vi fortsætte med at arbejde for at give vores børn og deres familier ro på, og vi vil fortsætte med at arbejde politisk ud fra vores værdier. For værdipolitik er faktisk noget af efterstræbe og ikke et fyreord. Politik handler om værdier, lige så vel som mennesker handler om værdier. Vi er faktisk drevet af dem. Og i SF står det klart, at vi vil kæmpe for et samfund, hvor borgerne ikke bliver stresset af at gå for meget på arbejde, men hvor de kan trække vejret og have overskud til deres omverden. Det er værdier, der er værd at stræbe efter. Og blot for at skære det ud i pap. Vi har ikke opfundet en fridag, vi har blot rykket den fra start januar til en skønt forårsdag, hvor stor bededag ligger. Det er derfor de samme vilkår, skolerne, lærerne og pædagogerne skal arbejde under. Af Sofie F. Villassen, SF videre. Du lytter til Byens Talerstol, videre Avis, 7. februar 2024. Næsten 2.500 p-afgifter i 2023. Parkering, videre Kommune, med svar på indlægget, hvor er p-vagterne? I sidste uge avis blev der spurgt til parkeringsvagter i Hvidovre. Aktuelt er der en fuldtidsmedarbejder og en deltidsmedarbejder ansat som parkeringsvagter i Hvidovre Kommune. I 2023 uddelte de i alt 2.456 parkeringsafgifter på 142 forskellige veje. Hvis man oplever ulovligt parkerede biler i Hvidovre, er man altid velkommen til at skrive til vores parkeringsvagter via at give et præg af dem på din telefon eller ved at sende en mail på parkeringsnabelagvidovre.dk. Husk altid at fortælle den præcise adresse, henvendelsen drejer sig om, da vi ellers har svært ved at rykke ud for at se nærmere på den konkrete parkering. Vores parkeringsvagter kører ud til de henvendelser, de får, når de vurderer, at det drejer sig om ulovlige parkering på offentlige parkeringspladser. Vi får dog også en del beskeder, som vi ikke reagerer på. Det drejer sig typisk om parkeringer på private parkeringspladser, og dem fører vi som kommune ikke kontrol med. En del andre henvendelser drejer sig om parkeringer, som overholder parkeringsreglerne, selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud. Hvis du er i tvivl om parkeringsreglerne, kan du læse mere om reglerne på vidovre.dk-parkering. Med venlig hilsen, parkering, Hvidovre Kommune.